0: podcast que nadie pidió. Antes que nada... Una gran disculpa reiterada por el episodio anterior. Lo vi... Y literalmente fue de... ¡Oh la la! Realmente no sé cómo pudo salir eso a la luz... Y tampoco sé en qué rayos estaba pensando... Cuando hice esa introducción... Y realmente todo el podcast. Una disculpa por eso... ...y por todo el podcast anterior... ...por este... ...y por todos los que van a venir... Uh, ...sí, espero no reciclar esa frase de nuevo... ...pero... ...pues todavía estoy en esa frase... ...de la introducción y conclusión... ...como cuando escuchas la radio... ...y siempre hay una frase para empezar... ...y otra para terminar... ...con la... ...finalidad de tener más interacción... Como una que tenía un conductor y locutor, que al terminar siempre lo hacía con la frase: échele ganas a todo lo que haga. No lo dije exactamente como él, porque obviamente no me va a salir, pero esa frase me gustaba. Tal vez solo diga a la prochen, como en el episodio anterior, pero ya veremos. Ya veremos cómo va surgiendo esto. Que hablando de locutores, me estaba viendo en el video anterior y parecía una versión en engorda de Jacobo Zabludowski con estos audífonos y todo. Pero no crean que es solo por ser fachoso ni porque todos lo usan. Más bien es porque es necesario para monitorear, o dicho de otras palabras, escuchar todo lo que estoy diciendo aquí. Viene y se escucha acá. Que no es lo mismo. Escucharte a ti mismo. En el ambiente natural. A escucharte ya directamente de los audífonos. Así que en pocas palabras es necesario. Informó. Desde tierras europeas. Para un que en Francia. Enviado especial. Alberto Tinoco Guadarrama. Muchas gracias Alberto. Eso es todo. En este noticiero. Y ahora los dejo en Televisa Deportes Con Jorge Santa Y Mauricio May Desde Santiago de Chile en la Copa América Yo los espero mañana Aquí en el noticiero Mañana y anoche de martes Gracias, muchas gracias Y muy buenas noches Esa es mi Imitación horrible de López Dóriga Pero eso es lo que yo miraba Cuando yo estaba allá Y obviamente al finalizar el noticiero Estaba la silla de del teacher López Doriga dando vueltas En fin, recuerdos son recuerdos Que por cierto Qué buenos reportajes hacía O hace, no sé todavía Alberto de Rama No sé, he perdido Desde hace algunos años La pista de los noticieros de México Pero lo último que vi Fueron sus reportajes Por el planeta y creo que hasta National Geographic empezó a temblar cuando vio esos videos, porque la verdad eran muy buenos. Y bien, pues de después de esta breve introducción, tan breve como la cuaresma, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Un Cafecito en Familia. En esta ocasión, patrocinado involuntariamente por Burger King, uh, bueno, aquí, si ustedes ven, los que están viendo, dice, tú va bien, o sea, que todo va bien, y el logo de Burger King. Que yo sé que muchos van a empezar a decir, ay, qué asca, ay, mejores, puede que sí, sí, no lo discuto, pero yo aquí solo tengo de dos aguas, o McDonald's o Burger King, y obviamente, cero McDonald's. Permítanme, voy a disfrutar Un trago de café de mi patrocinador Y bueno ¿De qué tratará este episodio? Pues como siempre No lo sé Pero antes que nada Hay una pequeña duda Que los miles de escuchas Me han hecho Saludos a que me han preguntado por lo de por qué les llamo familia Sí se supone que esto lo puede escuchar todo tipo de personas Y pues bien, para empezar, veamos un poco de historia Todo comenzó el 29 de octubre del 2016 Oh, claro que sí, pero yo lo recuerdo también Era un día soleado y con un poco de frío Ya que el otoño iba llegando ya a mitad de temporada esa pequeña traducción americana muy mal hecha de los 90 Pero el caso es que por el hecho de cumplirse el primer aniversario de, de bodas De, de Silvi y yo uh, Decidí hacer un video para ella como regalo Un video de recopilación de, desde que nos conocimos hasta que cumplimos el primer año entonces decidí también enviárselo a la familia para que pues, ellos también vieran y disfrutaran. Y aunque no este, estuviéramos presentes con ellos, pues uh, de alguna manera hacerlos sentir como que ellos estaban con nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues tardaron más de tres meses en verlos. Así como puedo decir tres meses, pudieron haber sido cinco porque no sabían cómo descargarlo. Entonces. ¿Qué pensé en hacer? Me, me empecé a dar cuenta yo. Que ellos miraban mucho en YouTube. Entonces. ¿Por qué no subir los videos a esa plataforma? Y pues voilà. Aquí estoy. El caso es que esto en YouTube es público. Ahora. ¿Por qué continúo entonces diciéndoles familia? Bueno. Uh, ...aquí no sé si sea un poco sencillo... ...o no... ...pero... ...quienes vivan en otro estado... ...alejados de su familia... ...y que en ese lugar donde estén... ...se encuentren a alguien... ...que ni siquiera conozcan... ...pero solo con que sea de su misma ciudad... ...o ya... ...ya ni siquiera pongamos su misma ciudad... ...con que sean del mismo estado... ...eso ya te identifica con él... En un 50-60% con respecto a tus cohabitantes o vecinos de la ciudad donde estás viviendo. Ah, pues imagina estar en otro país que no tenga nada que ver con tu cultura en todo sentido. O sea, no comida, no tradiciones, no cariño y muy lejos de tus raíces. Y que te encuentres a un mexicano. ¡Wow! Pero que en realidad... Con que te encuentres a un latinoamericano... En verdad... Eso es increíble... En verdad, se los digo... Es increíble... Porque llegas a un país donde no conoces... Para nada el idioma... Y que alguien te hable español... Ah, eso es bastante relajante... Entonces... Ya cuando lo conoces... y Ya no le dices... hey amigo! No... Sino que ya lo tratas de familia... Ya comienzas a decirle... Primo... Prima tío, tía, etcétera, Porque encontrarte a alguien que comparta ya sea toda tu cultura o parte de ella es increíble. Los españoles al final de cuentas nos entienden por el idioma, pero siguen siendo europeos con sus culturas europeas. Digo, no todos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo español que parece que nos quedaron juntos. Le digo que el único defecto que tiene es que nació en Madrid, pero le va al Barcelona. O sea, eso es inconcebible en cualquier parte. Pero bueno, en general, es más estrecha la relación con los latinoamericanos. Permítanme. Ahora, por ponerles un ejemplo, hay unos amigos ecuatorianos que cuando nos vemos... Siempre es de... cuando hacemos los tacos? El ceviche... Hay que intentar los tacos al pastor... Hay que hacer una carnita asada... Incluso nos hemos puesto a cantar... En el karaoke... Canciones de Juan Gabriel... De los Bukis... Pandora... Timbiriche... No recuerdo... El nombre del grupo Pero creo que dice Ven, claridad Llega ya, amarece De una vez por piedad Mata sombras, dame luz Resplandor, libertad Así, ah, eh, menudo Y no tía No la cantamos en tu honor Es solo cultura general Porque menudo también es conocido En toda Latinoamérica Porque parece que ya la estoy escuchando Ay, mi hijo tan chulo se acordó de su tía O sea, sí, pero no También cuando estuve en los trámites para mis documentos Me encontré con cuatro mexicanas y dos colombianas Pues ya sabrán El profesor explicando la historia de Francia Que Versailles aquí, que Luis XIV acá Que le mocharon la cabeza a alguien más Y nosotros risa y risa Cabe destacar que había grupos de idiomas. En nuestro caso, pues obviamente el español. Había un grupo de chino. Había otro grupo de portugués. Y así. Entonces cada quien tenía su traductor. La que nos tocó a nosotros, pues... Obviamente se reía igual. Y el profesor preguntaba que sí, qué estaba pasando. Y la traductora le decía que ella traducía... Lo que el profesor estaba diciendo Pero Alguien de nosotros decía algún chiste Y por eso nos reímos, Pero puro cuento Hablábamos de todo y lógicamente No la pasamos súper bien Después se enteraron de que mi esposa Estaba embarazada Y siempre era la pregunta de ¿Y cómo va el sobrino? Y así pues de esas Muy bien prima Así también hay un grupo de mexicanos en París donde se hacen preguntas y entre todos buscan una respuesta o solución al problema. Pero donde también se organizan para juntarse en algún lugar y pasársela pues, súper bien. Yo no iba pues porque... Pues son chero y uno no sale cuando no conoce a la gente pues. Y pues también en esa época pues no salía a descubrir la ciudad ni nada. O sea, solamente era... Salir del apartamento y dos, tres calles y hasta ahí. Pero en el grupo de WhatsApp, un día empezaron a hablar de comida y yo empecé a meter lo de la salsa de chiltepines. Entonces le un mensaje que dice: ¡Ey! el de los chiltepines, eres de Sonora. Y yo, así de, o sea, odio. Entonces me mandó mensaje en privado y me dice Oye, qué padre, yo también tengo y también tengo machaca Y yo así de, hey, dame, no estás la mida Pues resulta que esta mujer se llama Alin Soto Y es de Hermosillo Por eso en mis contactos dice Dogos con Frijol Que faltó ponerle también con lechuga Pero pues ya no, sería muy largo el nombre Y pues ya sabrán ella de Hermosillo, yo de Obregón. Pues una de tirarnos que para qué les cuento. Entre devuélvenos el agua, sus dogos con frijoles verdura... Y los naranjeros y yaquis, pues... Ahí te la de dónde cortar. Demasiada. El caso es que ahora somos primos. Un día hice tacos de cabeza y la invité. Dice que me quedaron bien buenos. Aunque la verdad no sé si eso era cierto... O serían los tres años que tenía sin comer. Que por cierto, la pobre la semana pasada se cayó y se quebró el tobillo y endellezada de toda la pierna. Así que, saludos Alin. El punto es que en los lugares donde menos existe la cultura latina, es donde más necesitamos de los compatriotas. Y donde más nos damos la oportunidad de conocernos. Y pienso que los Estados Unidos no cuentan. ¿Por qué? Porque ya será Tex-Mex, pero sigue siendo cultura mexicana. Y hay muchos latinos. Y de entre todos, hay cocineros que preparan la comida igual. O sea, lo que se extrañaría sería más que nada a las personas de nuestro alrededor. Pero no tanto otras cosas. Allá ven a actores mexicanos, ven televisión latina, comida, demasiada gente hablando español o pocho. Acá no, y no hablo solo de Francia, sino de todo el resto de continentes más. Puede parecerse en algunas cosas, pero nada es igual, o sea, absolutamente nada. Por ejemplo, luego les hablaré de la bronca que hay acá con el taco. Porque el año pasado hubo una que vale la pena mencionarles... Pero eso será para otro episodio... Y también... De lo que he visto en la crianza de los niños... Total... Que por eso lo llamo así... Porque como en todas las familias existen sus costumbres... Pero cuando estamos lejos... Quienes compartan... Aunque sea un poquito... De lo que somos... Pues se convierten en familia... Y bien... Como parte de la dinámica de este podcast... Habrá notas y lecciones de francés... Así que... Veamos... Entonces... ¿Qué ha pasado en estos días... Después del último episodio? Pues ayer lamentablemente... Murió Kobe Bryant... Este personaje que... En su momento fue comparado con... Michael Jordan... Aquel que jugara con los toros de Chicago... En la época de los noventas Pero Kobe Bryant se retiró en el 2016 Dice aquí la nota El exjugador de la NBA Kobe Bryant murió este domingo Junto a una de sus hijas En un accidente de helicóptero en California El legendario deportista De 41 años de edad Viajaba con otras ocho personas en su helicóptero privado cuando la aeronave cayó en Calabazas Unos 65 kilómetros al noroeste de Los Ángeles El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva Declaró ante los medios que nueve personas murieron en el accidente En el que no hubo sobrevivientes En un principio se dijo que las víctimas eran cinco. Posteriormente se confirmó que una de las personas que viajaba y murió con él era su hija Gianna, de 13 años. Tan pronto se conoció la noticia, las redes sociales se inundaron de reacciones de estupor y tristeza. Así que pues lamentable esta noticia y pronta resignación a la familia. Otro de los puntos también es que los yakis quedaron eliminados... Después de una gran temporada Que yo no entiendo una cosa Son 10 equipos en total Pero si los Jacky Pues obviamente son 9 ¿Por qué los 9 restantes Siempre desean que los Jacky Sean eliminados? Porque Todos quedaron emocionados Ante su eliminación Pero no sé, tal vez sea porque Son los únicos tricampeones también, otra de las cosas que han sucedido aquí en Francia fue que hubo lagastro en miles de franceses, incluyéndome a mí. O sea, dicho en otras palabras, porque muchos dicen, ay, ¿qué es lagastro? Eh, pues es sencillamente chorro, vómito y fiebre. Y para serles honestos, esta es la primera vez en toda mi vida que me da eso sin, sin haber comido algo que me hiciera daño. Pero aún así me contagié. No sé cómo, pero según dicen que con el simple hecho de hablar de frente con alguien infectado, se pasa el virus. Y obviamente si lo saludas de mano. Según Le Parisien, dice... No contento con haber arruinado las vacaciones para miles de personas el norovirus, porque así se llama, norovirus, gastrointestinal ha seguido propagándose, como lo vieron la semana pasada los médicos generales y los pediatras de la red de los Sentinel. Sin llegar a un alumbral al epidémico, todo el mapa de Francia se ha vuelto rojo, debido a la cantidad de consultas por síntomas de vómito y o diarrea. Acompañados de náuseas, dolor abdominal y fiebre Así que dice aquí que fueron miles de personas En este caso yo me incluyo dentro de esos miles Y fue una sensación muy muy desagradable Otra de las cosas que pasaron fue de que me compré un scooter O sea un patín eléctrico y solo podré decirles que una vez más se comprueba la ley de Newton y es todo lo que tengo que decir al respecto y bien ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la clase de francés que en esta ocasión les voy a enseñar una palabra que ya muchos conocen que es el de dar gracias entonces van a decir ah pero todos ya sabemos cómo se dice, pues sí. Sí, yo sé que muchos ya saben. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia correctamente? Ah, pues ahí está la, el meollo del asunto. Porque cuando me dicen, ¿cómo digo gracias? Yo les digo merci. Y todos dicen, ah, es fácil. Merci, merci. No, en francés la R no se pronuncia como en español. No se dice merci, no. ¿Ustedes conocen o recuerdan a una actriz que se llama Meg Ryan? Quizá la recuerden por uno de una de sus películas que se llama Un ángel enamorado, creo que es, que sale con Nicolas Cage. Bueno, el caso es que vamos a pronunciar la palabra Meg Ryan. Quitamos Ryan de la ecuación y dejamos Meg. Entonces, solo le agregamos sí al final. Sí, 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 sí. Como si fuera un sí normal en español. Entonces dicen, me, sí. Así. Conviertan la R como si fuera G. Entonces dirían, me, sí. Y así lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y con el tiempo se van a dar cuenta que lo van a pronunciar de una manera correcta. Así que cuando vayan a un restaurante o vayan a algún otro lugar y quieran verse sofisticados, pues pronuncienlo bien. Digan Merci. Y eso es todo por la clase de hoy de francés. Y en conclusión, creo que esto sería todo por el episodio. Recordándoles de nuevo que esto es solo por diversión, así que no se tomen las cosas tan a pecho, es solo para pasar el rato, y si llegaron hasta el final de este episodio, pues más que agradecido por escucharme, y obviamente ahorrarme el psicólogo, así que hasta aquí y a la próxima, o sea, hasta la próxima.